0: Сегодня у нас в гостях агентство Family, агентство, которое в Екатеринбурге не нуждается в представлении, потому что их все и так хорошо знают, они много лет занимаются этим. Это Юля и Даша. Девчонки, привет.
1: Привет. Как вы гармоничны. Хорошее начало.
0: Я пытался вспомнить, с какого момента мы с вами знакомы, и вспомнил, что впервые я вас увидел в 15 году, это было в гольф-клубе, Mm -hmm. То ли открытие сезона по гольфу, то ли закрытие сезона по гольфу. Открытие. Открытие. На шаре мы да, с тобой Мне взяли. тоже запомнилось о воздушном шаге. Поэтому моя шутка про то, что вокруг вас построили гольф-клуб, вообще, в принципе, она мне кажется, очень даже актуальна. Но немногие знают о том, что была же еще девушка по имени Катя Романова, которая, в принципе, как я понимаю, является создателем бренда Family. Не совсем. Не совсем? вот Поправляйте тогда меня. То есть Катя Романова, она изначально, изначально сделала бренд фэмили. Ну, Она нельзя, там, не купила совсем... франшизу. А, даже mm -hmm. так? Из Москвы? Да. Просто многие даже не догадываются, да, мне кажется, да. кто сейчас работает здесь с вами. Да что... никто,
2: наверное, не знает, вот да. особенно из тех, кто последние несколько лет появился в индустрии, mm -hmm. никто не в курсе. Да, даже. то есть фэмили
0: для всех это вот вы. Да. Э, Катя Романова купила франшизу и вас позвала в этот проект работать наемными Сотрудниками, давай.
1: Это был далекий 2008 год, да, Катя купила французу, начала работать одна самостоятельно э, в этом бизнесе, она раньше э, жила и работала в Америке, у нее было определенное такое видение на свадьбе другое, нежели чем она была в России, в Екатеринбурге mm -hmm. на тот момент, у нас были такие вот крупные э, там конторы, как ну Колесница Судеб, Мега Шоу, что-то там еще, если честно, не очень помню, но к тому, что они были другие, по моему виденью, и Катя как раз-таки взяла своей вот этой новизной, новым э, каким-то вением. Европейским. Да, вроде. европейским. То, вами, mm -hmm. Да, да. Mm -hmm. И вот как раз эта система, которая была у Кати, гонораров, да, которая сейчас популярна очень, э, как раз у нее появилась первая, то, что фиксированный гонорар за работу агентства, там не 10%, без накруток по смете, это все было тоже в новинку для людей Екатеринбурга, потому что все привыкли, что там по смете накручивают э, до реально, там вообще денег. Вот и соответственно у Кати там со временем появились какие-то первые сотрудники, это были не мы. В 2008 году мы еще в институте учились, там да другими вопросами занимались. 18. Да. Yeah. И потом получается Катя открыла свадебный магазин большой в один вот класса, это, он назывался. А, кстати, да, вот тут такая Монсетти, наш бывший офис. Вот. И э, в каком, наверное, 2012 году пришла Юля работать как раз свадебный магазин, продавцом свадебных да. платьев. с
2: этого все началось. Mm -hmm. да.
1: А я пришла в феврале 2013 года э, как раз уже организатором. Катя э, взяла меня, потому что ей понравился мой опыт работы в Хаяте, и как-то мы с ней, не знаю, очень быстро нашли общий язык. И, соответственно, вот с февраля 2013 года я была в команде «Фэмили», а Юля присоединилась к организаторам в мае, наверное, мая 2013 года. Перед самым сезоном. Да, перед самым сезоном, и вот, собственно, 2013 года мы были неотъемлемой частью «Фэмили». В 2014 году был этот кризис, после которого в 2015 году было очень мощное такое затишье. То есть мы это как бы ощутили на себе так очень сильно. У нас тогда был просто гигантский офис, просто, просто Видом вот да. Да, на набережную, очень красивый. И ноль заказов просто. Ну нет, а там были единичные, но для фэмили тех времен это было прямо неожиданно. Не... Перед
2: сезоном как раз э, открылся вот этот офис, дел... сделался там ремонт такой, на такой эйфории. Да. И просто это все чик
1: и да. заглохло. Да, и, то есть в 2015 такое было затишье. И, наверное, это как раз был определенный переломный момент. И потом просто Катя решила переехать Москву ну в Москву в Америку она вообще планировала О, переехала в, в Москву, Москву да и соответственно продала нам э, агентство То есть вы прям купили да
0: это Прям... была какая-то выплата один раз, да?
1: Ну, частично. Частич, 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 там мы, мы договаривались. вы э, так много не зарабатывали тогда. А, ну, то
0: есть вы должны были заплатить какую-то сумму, да. но вы мы договорились просто, да, о срочке. сумме
1: да. договорились. У -у -у. А сейчас
0: вы не платите какие-то? Нет,
1: нет, нет, слава богу. Mm. Давно это закончилось уже. Вот. И, соответственно, в 2015 году мы стали такими полноценными обладателями этого агентства. Но мы, на самом деле, переделали сразу же там логотип.
0: Он же сейчас одинаковый с московским агентством.
1: А, а потому что мы все равно с как да, как франшиза, потому что все, там же видишь не только же в Москве есть, еще во всяких разных городах есть фэмили. Вот. С таким же логотипом? Да. Mm -hmm. И получается, Интересно. мы как раз с Юли думали, блин, такой колхоз, у нас логотип вообще ужас. Еще он раньше был красный. Да, был раньше красный, мы его сами переделали ну, в черный без согласования там с какими-то другими городами, что красный просто было невыносимо уже смотреть. И соответственно потом они нам написали, что давайте перед, а мы как раз думали о том, что надо переделать Ребрендинг. логотип на новый современный. Да. И вот соответственно мы и как раз так удачно с ними все это дело согласовали, списались, и у нас вот стал новый логотип. Но на самом деле мы никак с ними не контактируем, ну, с другими там агентствами Family. Э и, указываю, с сам... и с московским
0: тоже. нет. Это...
2: Раньше просто это было, была такая история, что это общий... С... Ну, общий сайт, то есть mm -hmm. в единой стилистике, общая почта, ну, вот как бы с этим окончанием там, да. family, и фирменный стиль общая. сейчас, по факту, я даже не знаю, работают ли те агентства еще в Москве, mm -hmm. возможно, вообще нет, уже не я работает. Не в других городах тоже, но мы слабого работаем.
0: Нету случайного желания, допустим, сделать ребрендинг или family, это тоже часть вас. Может быть, как-то хочется амбициозно, чтобы ни с кем там не иметь какие-то ассоциации?
2: Я очень люблю вообще наши название, mm -hmm. мне кажется, оно так идеально отражает то, что мы делаем, потому что мы больше всего все равно любим частные мероприятия, и как раз это про семью, и настолько это понятно, и очень удобный у нас э, логотип в плане того, что можно все что угодно снизу подписывать, и всегда это будет симпатично и классно, адаптированный, в общем.
0: С тех пор, как вы выкупили франшизу и стали вдвоем всем этим делом рулить, как вы делите между собой доходы? 50 а если кто-то больше как-то участвует в проектах, нет у вас такого?
1: Всегда. А как это посчитаешь? Что, как бы, сегодня один участвует больше, завтра другой участвует больше. Послезавтра там, Юля родила. как бы ну, уже, Это же с пониманием нужно относиться потом. Ты тоже когда ты -то родишь, видимо, да, да, возможно, когда-нибудь. Или там я уехала в долгосрочный отпуск, Юля работает. Да, бы, ну, есть, на месяц. Там. Да, то есть как бы, это же... Ну, Просто тоже на каких-то человеческих, наверное, ну, это отношения. Отношения. Нет, Поэтому...
0: Нет это, это вообще прикольно, это же такое удобное партнерство, можно, правда же, куда-то уехать в отпуск и не, бесп... не беспокоиться, там, что у тебя деньги закончатся. Там, ну, то да. есть они же каким-то да. образом... Там, да. Да. Твой ну, партнер да. продолжает работать.
2: Да. Ну, если даже у нас, например, когда мы а, выкупили агентство, у нас стал вопрос о юрлице, да. Изначально, конечно, по Это логике вещей нужно же заводить ООО, потому что у нас двое, все uh -huh. дела, но <сёк>, в определенный момент, во-первых, у нас там по срокам не подходило, и как-то, ну, вот, чтобы понимать, насколько вот у нас дальше отношения такие очень... Лайтовые. Хорошие, в общем, чудесные отношения, <сёк> что просто мы решили делать ИП там, на камень, ножницы, бумага скидывали, на кого делаем ИП, да. и как бы до сих пор работаем с этим ИП, и ясно понятно, что вот оно получилось, что на Дашу, но у нас вообще нет вопросов как бы друг к другу нет такого что какой-то момент кто-то подумал блин а вдруг она меня кинет
1: ну как бы нет сбежится вообще. всеми да. деньгами за счет
0: наоборот сейчас э, счета надо вести там и так далее мне кажется это даже ну в каком-то степени немножко да. это да то даша
2: получай я не буду
0: но она тебя будет поддерживать, партнерская да, тема да, заработает, да. понимаешь. Наши
1: правда. высокие отношения и в старости будут
2: сексуальны.
1: По
0: десятке поделим там на пенсии. Вопросы, которые любят наши зрители. Сколько Фэмили зарабатывает за сезон? Примерно есть у вас понимание? Да,
2: блин, еще это более... вот это точно не ко мне вопрос, потому что я ничего
1: не считаю никогда. Это к бухгалтеру. На самом деле, бухгалтер тоже хреново считает, шутка, потому что я не бухгалтер. Ну, у нас просто есть деньги, которые мы не учитываем почему-то в доход. Ну, то есть, короче, есть некоторые заказы.
0: Уже хорошее начало, я понял, что правды мы не узнаем.
1: Нет, потому что мы их оставляем как какой-то резерв на счете. На кофе в офис. Ну нет, вот там... на
2: коронавирусная, ну, на да. специальную военную операцию, вот да. такие форс-мажоры, чтобы была хотя бы на пару месяцев какая-то... Ну, Чувашь, как-то серьезно подход прикольно. Ну, как бы... Э... Потому что у нас есть у нас расходы, офис есть, да, которые есть постоянные нужны... расходы, если сммчик
1: люди, которым мы должны да. платить каждый месяц деньги. Да. И, соответственно, то есть есть, вот, например, там э, ну, сумма, хотя она, по идее, такая довольно большая, но мы ее как бы никогда там, то есть не делим, там, да, она у нас остается на счете, и мы, например, как вариант можем э, в конце года какой-то себе бонус взять с да. Ну, то есть как бы не, не, не взять там со счета все там, да, деньги и разделить там наполам и там полететь там в отпуск, там, да, или купить квартиру, ну, к примеру, да? ага если бы. Ну, к тому, что... А мы там как бы, ну, чуть-чуть снимем, как бы, но все равно ставим сумму, чтобы нам было там чем платить налоги, оставим там на вот на всякие непредвиденные ситуации. То есть, когда в 2020 году вот было вот это два месяца простое, вот у нас получается в 2020 году как раз... Там, что там, апрель, май, там, соответственно, не было мероприятия, то есть мы же как бы должны на какие-то деньги жить. У меня, например, вот нет мужа, например, то есть я должна сама себя содержать на <связать> минуточку. И, соответственно, да, конечно. <связать> вот. И, соответственно, к тому, что мне некому, никто не может меня подстраховать, то есть я не буду там брать деньги там у мамы, у папы, там, у сестры, еще у кого-то, то есть, соответственно, мне как бы нужно самой рассчитывать сам все свои, вот эти доходы и прочую фигню.
0: Да. Так сколько дашь? <связать> ну,
1: <связать> <связать> точно сумму я тебе не могу сказать, ну, потому что э, вот есть сумма, которую мы не считаем. Та Хотя, по идее, мы ее заработали. Она просто у нас лежит, но я ее не считаю, как бы в наши доходы. Я,
2: я реально не смогу ответить на это. Потому... Юра... Что-то
0: капает на карточку периодически. Ну, да.
2: просто мы делимся пополам. Я даже не суммирую. Вот прошел месяц, я не, не суммирую. Я просто трачу <laughs> и все. Ну, с одной стороны, это, наверное, не Это неграмотно. Вот как раз да. перед Мне кажется, У нас интуитивное планирование. Перед специальной военной операцией, в начале года, я поняла, что у меня с финансовой грамотностью все вообще. Печально, я просто все трачу, и все на этом. А, я начала изучать всю эту тему, а потом вот случилась вот эта вот военная операция, я поняла, что потом надо жить и наслаждаться каждым днем.
0: Как две девочки вообще уживаются в, в организации, я имею в виду в, одном, в одной компании, в одном и так, да, много-много-много лет?
1: Слушай, да на самом деле... Легко. Почему? Потому что мы с Юлей, мы не строили наш бизнес с нуля, скажем так, и что мы с Юлей сначала как бы были как наемные работники, и в определенный момент, мне кажется, это нас сплотило, потому что как бы столько там было ситуаций разных. и именно, наверное, этот момент, что мы работали с ней как наемные работники, как мне кажется, сейчас отражается на нашей уже работе как двух самостоятельных, там две самостоятельные девочки работают между собой, очень громадные, потому что мы, в принципе, э, у нас есть какая-то, скажем так, база, огонь, вода и медные трубы были пройдены, и сейчас э, мы уже на, на прошлом опыте э, работаем вместе, мне кажется, довольно комфортно.
2: Ну да, и у нас все равно начиналось так, что мы не вначале начали дружить, а потом работать, да. а наоборот, то есть мы вначале начали работать и потом подружились, и как-то, да. видимо, само собой у нас склад характера такой, Вот потому что на самом деле очень популярный вопрос, спрашивают, а вы там часто с? ссоритесь? вообще бывает такое? И я всем говорю, ну мы вообще никогда не Я вообще, ну вот сейчас у меня спроси, когда мы с Дашей ссорились, я не вспомню. Ну, ты вспомнишь? Нет. Я тоже не помню. Потому что мы реально, сколько мы
1: работаем. Да, лучше не произносить
2: сколько лет мы работаем. И ни разу не было такого, чтобы
1: мы поссорились. Ну да, тем более как-то глобально, там, чтобы мы там не разговаривали. Нет, вообще. Даже представить это невозможно. Может быть, мы жить вместе?
0: какие самые яркие кейсы были для вас, вот именно в плане того, что вас впечатлили вообще масштабы, какие-то звезды, история, может быть это где-то было в Ветербурге, может быть нет.
2: В Стамбуле, конечно, было очень мощно. Ну, прям очень мощная свадьба. С Ваньюргантом, со студией, э, с декором. Просто Стамбул такое направление, где, не знаю, одна композиция может стоить, как вся свадьба в Екатеринбурге. Потому mm -hmm. что там э, шейхи свои тусовки делают, а там бюджеты вообще другие. Там ну, уже ну, все, все зажрались, Те да. люди, которые ну это делают. Да, 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 и, конечно, ну, там была своя специфика, но как-то получилось так собрать местную команду так, что все удалось на славу и реально вот эти а, клиенты остались с нами по сей день. Uh -huh. И по день
1: мы сотрудничаем, и все хорошо. Свадьба в Италии, она была более камерной, но тоже этот вот формат, что ты решаешь вопросы все дистанционно, еще на английском языке, это как бы... Такой кейс мощный. Да, тоже мощный кейс, потому что у нас там какие-то только схемы мы там не проделали, как мы там всяких подрядчиков не искали, потому что ты же не повезешь там куча оборудования из Екатеринбурга, все это не полетит, то есть ты ищешь подрядчиков там, тебе нужно удостовериться, что это нормальная Люди. но мы все равно привозили же с собой туда Андрюха Красносельского, он был у нас звукорежиссером угу. вечеринки. И да, и DJM. То есть у нас прилетал туда ведущий, Дима Табуев работал. Фото, видео, да, фото, визу, визажист. визажисты. мы, То есть много все равно людей летело, но тоже мы хапнули там, конечно, очень <laughs> много, потому что у нас уральская погода бывает очень странная вот у нас льстопал снег да а тогда мы улетали у нас была садьба 24 ой, нет, 26 апреля у нас была свадьба, все гости летели 24 -го числа, и Екатеринбург завалилась снегом, и гости не могли, не, то, что, не только гости, все не могли улететь из Екатеринбурга, вот, соответственно. И специалисты, и гости. Да, то есть все как бы встряли, и э, это реально был квест, как просто люди некоторые там через Беларусь, короче, как-то там перебирались, непонятно как, э, кто там пытался, как э, добраться до нашей этой Италии, да. мы-то улетели за неделю до этого, потому что нам нужно было там все подготовить, все сделать, и э, мы тоже находимся находимся в Италии, и э, как мы будем гостей там отправлять из Екатеринбурга, это вообще, я даже, если честно, не помню, как там все это у, итоге... у нас в итоге
2: получилось так, что там друзья жениха, подружки, невесты, некоторые просто залетали, уже шоу сбор гостей, да. они залетали, их там что-то приводили быстренько в порядок, да. и все они уже выходили на церемонию, но ну, это вообще, невеста тоже, конечно, так стресса -хаб, да. но потому что она ждала всех гостей, у нас первый день был такой э, нормально распланированный.
1: Да. у нас получается, да, это как бы не, не, не один день день свадьбы у нас был там первый день там прилет гостей тусовки основной день да день свадьбы еще ну, на Третий день мы mm -hmm. там тоже, у нас были там поездки Зинательки, всяким винодельням да. и прочим делам. То есть, как бы, у нас там была прям программа расписана основательно. То есть, мы там составляли специальные буклеты, куда там люди могут сходить, погулять по Флоренции, какие рестораны мы им советуем там посетить. мы мы затестили сами до этого.
2: У мальчиков вот. была своя тусовка, у девочек своя ну, перед да. свадьбой. Ну, вообще, конечно, раньше было сложно, потому что раньше не было Инстаграм, ты да. не мог зайти, найти там кучу специалистов, с ними списаться, пообщаться. Раньше ты просто... Ну, Через интернет он был, да.
1: дела. А так-то, конечно, у нас там, если говорить про всяких там звезд, то это тоже много у нас, кто был, кто приезжал, с кем мы работали. Но, я помню, что мне но... Билан очень
2: зашел. он был как раз после отпуска, а -а -а. был бодро свежий, он ну, так да. классно отработал, так взаимодействовал с гостями, и это было очень круто. И, ну, самый для меня большой стресс был привозить Иванушек, потому что я других организаторов наслушалась, что они могут...
0: Коньячок пить. Э, э, э,
2: ну, ну, не только, да. И не только. И я, конечно, на свой страх и риск их предложила, потому что знала, что точно их репертуар будет актуален. И слава богу, что все прошло все удачно. Рыжий в этот вечер вообще не пил. все были счастливы.
0: Вы настолько давно уже в рынке, как изменилось за все это время э, сообщество? Стала ли сейчас как-то более френдли среда или нет?
1: Однозначно, прямо 100%, на, на, на да. все сто процентов. Мы всегда с удовольствием ходим,
2: со всеми общаемся, и нам вот именно этим и нравится, что сейчас э, достаточно адекватный вот этот э, момент конкуренции, то есть, э, возможно, она есть, но она абсолютно дружеская, и всегда все как-то готовы друг друга поддержать, помочь, по крайней мере, нам так кажется. Я и хотелось, хотелось бы верить, что так оно и есть. На самом yeah. деле. И отношений между агентствами особо не было. Все как-то работали, в первых было намного меньше организаторов. Все как-то работали в, сво в своем мире, этом, крутились, mm -hmm. а сейчас все равно вот это комьюнити формируется, и это очень круто.
1: На самом деле, я просто вообще пыталась вспомнить, вообще, с кем-то мы общались, не общались. Почему-то у меня в голове, да, какая-то вот была, ну, вот, по крайней мере, в те времена, какая-то враждебность между агентствами. Она, знаешь, была даже не. Ну, прямо не агрессивная, просто как бы э, там вот, не знаю, там колесница судеб, и мы как бы, и вот мы там друг с друг другом как бы, никакие дружеские отношения не поддерживаем. Э, и, ну, это там... больше
2: от собственника зависит, от собственника, потому что да. вот
1: э, после того,
2: как Катя ушла, я как сейчас помню, мы всегда с Тимуром вообще отлично общаемся да. и вообще без проблем. Самое сложное, мне кажется, когда ты работаешь столько лет, это быть актуальным. Ценности стали другие. Если раньше все гуляли на широкую ногу, то сейчас всем хочется больше смыслов в эту всю историю uh -huh. добавить. Недостаточно не просто сделать кар красивую картинку, собраться, выпить, покушать и разойтись. Сейчас всем стало хотеться чего-то высокого, как-то так. Я считаю, что мы как бы... Идем ногу, скажем так, тем временем, <с> по крайней мере, стараемся.
0: При этом, при всем, но чтобы, мне кажется, быть постоянно в рынке, надо же следить за всеми да. и каких-то новых подрядчиков привлекать. Вообще, насколько часто вы кого-то нового зовете на свои проекты? И, или вы все-таки какой-то есть? У вас пол проверенных людей?
1: Мы стараемся, на самом деле, всегда смотреть кого-то, изучать новенького, поэтому мы и ввели вот недавно. Такую, наверное, серию мероприятий, называется день открытых дверей, когда к нам приходят, знакомятся новые подрядчики. Вот у нас было первое мероприятие.
0: Кто пришел на первое? Uh,
1: у нас пришла, получается, девочка-церемониместер. Полина. Полина. У нас пришел uh, ведущий. У нас пришел. Я расскажу, uh, потому что было все а из кто из ведущих, раз разноплановых. Uh, сейчас ты пока смотри. Uh... Он
0: подойдет потом на следующей тусовке к Даше и скажет «Привет, Даша!» Я его Визуально
1: мы всех помним. Потом у нас была девочка, которая занимается всякими ростовыми зеркальными куклами, там да, типа да. анимация, потом э, все, декоратор у нас а, была, да. декоратор. то есть Все пришли из, из разных сфер, и было прикольно, что не, не с печью ведущими подряд общаешься, а меняешь немножко там как бы диалоги, темы. Все прикольно. Разные, да. И вот таким образом мы как раз решили знакомиться с новыми людьми. Э, а так вообще все, все равно мы постоянно там смотрим и э, Нашла? Да. Музыка, музыкальные группы какие-то новые, э, потому что все равно э, какие-то там перетрубации происходят же на рынке, э, и все равно ведущие новые появляются, потому что вроде рынок большой, а иногда брать некого, бывают все заняты, а бывают просто тот -то не подходит под формат, и чем больше, естественно, ты знаешь, угу. тем, вот, то есть мы всегда лично познакомимся, уже на этой встрече примерно понятно, в адеквате человек или нет. На самом Для нас, деле по у нас мере. очень
2: хорошая интуиция. Ну, то есть было.
1: Сам себя, как говорится, не
2: Это очень по женски, Я просто вот сейчас вспоминаю про Максима Демира. Я их увидела в Инстаграм еще в 2018-м. В общем, в 2019-м мы все с ними хотели поработать. Потому что я прям чувствовала, что они классные. Они должны были у нас вести свадьбу в 2019 в августе, но. Там, Максим что-то не туда посмотрел, и в итоге выяснилось, что они, к сожалению, заняты, хотя изначально он мне сказал, что они свободны, вот, и не сложилось. И потом мы с ними поработали, наверное, только уже в 20-м, насколько я помню. Mm -hmm. Ну и как бы всегда классно.
1: Но они, конечно, вреднючие, ну. но клевые. еще в силу того,
2: что мы очень давно работаем на рынке, есть такое, что некоторые ведущие уже немножко ну, уже не перестали удивлять скажем так, то есть да, они там четкие, стабильные, но вот все одно и то же, и часто бывает, что гости одни и те же, и это, конечно, не очень.
0: Почему вы не танцуете в сторисах?
1: Потому что не наш стиль. Ну, ну а почему мы должны это делать, этого? Да. Ну, мы так вообще делают. никогда на свадьбах не танцуем. Ну, я не из тех людей, кто будет делать что-то, потому что так делают все. Наоборот, я, скорее всего, не буду так делать, потому что так делают все.
2: Вот. Ну, да, и мне кажется, это все равно от человека зависит, если ты такой весь летящий, легкий, позитивный... Ну, мы не такие! Кстати, да? вот я хочу отметить, что мне кажется, вот реально, вот я слушала интервью Лусины, и вы там этот момент обсуждали, и вот, наверное, только вот у лусины как-то вот это так получалось делать, что меня это не раздражало. Гармонично. То есть я смотрела, и у меня не было такого, блин, нафига она это делать. А кто
0: сейчас торт вообще встречает, пока Ну, типа
2: да, вот у меня как-то так не ну, было, но как-то у нее это было так естественно, и смотрелось окей. Но все равно я, я не, не могу так делать. Не мое
0: это. А те, кто у вас заказывали раньше вот эти свадьбы с хорошим бюджетом, они все выросли, у них уже дети, и вы проводите им детские ивенты. Mm,
2: ну, очень... Кому-то, ну, да.
0: Заметно как-то стало это в вашем аккаунте. Какая доля детских ивентов сейчас по отношению со всеми вашими... Мероприятиями.
1: Слушай, ну, в 2020 году она прямо возросла Размер, в, раз, да. в разы. То есть у нас до этого, до 2020 года, мне кажется, наверное, детских мероприятий было процентов, не знаю, 5, может, 10 от всего от всех мероприятий до 2020. Потом, видимо, потому что э, все остались в Екатеринбурге, нужно что-то делать, что-то как-то отмечать. И э, дети — это то, на чем люди не экономят чаще всего. Угу. И если у тебя э, там есть там, свободных, там, не знаю, там, 200 там, тысяч рублей — бы ты спокойно их можешь, как бы, на ребенка своего на праздник потратить, 200-300. Вот. соответственно, и в 2020 году у нас э, прямо очень, очень много появилось детских мероприятий. Мы даже, если честно, обалдели, мы поэтому завели аккаунт отдельный Family Kids, потому что мы, ну, не могли в наш основной аккаунт постить э, кучу детских праздников, потому что они убиваются немножко из стилистики. Mm -hmm. Все равно детские это про яркость, это про какую-то такую вот э, такое веселье безудержное. Вот. И, соответственно, мы завели аккаунт детский, потому что у нас мероприятий стало много. Сейчас, блин, мне даже сложно поделиться. Считантов 20, может Ну, наверное, быть. да,
2: 20. Я считаю, что мы коронавирусное время за счет
1: детских праздников
2: вообще пережили, потому что их было очень много. но очень много энергии, конечно, дети забирают вообще. Иногда просто сидишь после детского мероприятия и чувствуешь усталость больше, чем после свадьбы. Потому что они же более эмоциональные, и просто энергия на нуле.
0: У вас же были свадебные платья еще? Да, были. Они не пошли?
1: Слушай, ну тут вот мы на самом деле не сильно как-то проанализировали этот вопрос, наверное, после. У нас тоже это как-то, наверное, больше спонтанно, эта идея появилась Я просто
2: изначально, когда вообще мне свадебная индустрия очень зашла. Я же вот как пришла консультантом по свадебным платьям, угу. у меня была такая идея фикс, мечта, это вот свой э, салон со свадебными платьями. И в какой-то момент мы, когда ходили с невестами по магазинам, мы поняли, что-то какие-то платья все, ну, не, не то, не нравится. И мы э, решили, что вот привезем то, что нам нравится, и повалят к нам сейчас невесты, будут это все покупать. Но все же мы прекрасно понимаем, чтобы бизнес работал, им нужно заниматься. А мы немножко свои силы, скажем так... Ну, не оценили, то есть мы немножко спонтанную эту всю историю придумали, конечно, мы там что-то посчитали, сели, но ну, не знаю, насколько это было реально с действительностью, и мы прям были уверены, что вот такие классные наши платья сейчас все uh, тут же возьмут и раскупят, а получилось так, что мы как раз, uh, был момент, когда у нас не было офиса, вот эту всю мы историю придумали и арендовали офис со своим отдельным входом. И совместили это шоу-рум и, mm -hmm. собственно, наш офис по организации. И, конечно, мы открылись, там позвали гостей, все прикольно весело, но в какой-то момент приходили невесты, мерили, но хотя он, нам казалось, что мы взяли ценовой сегмент вообще недорогой, но как-то, видимо, все друг на друга наложилось, и в тот момент всем а, нужны были платья чуть ли там не до 20 да. тысяч рублей, а у нас было там, ну, 40-50, вот угу. так вот, наверное, и качали салоны, где есть платье за 20 тысяч рублей, угу. скажем так. То есть невесты почему-то... Не готовы были платить за платье, выходить замуж в платье, которое будет одно за сезон, например, в Екатеринбурге, они были готовы купить за 20, но в этом платье будет еще 10 невест в сезон, ну как бы... Не знаю, для меня ну, это было странно Ну да, на
1: самом деле, мне кажется, что тоже какая-то переоценка ценности произошла у Invest, Потому что как раз раньше же были, ну даже вот до этого год Был, э, что у нас, в принципе, было мало свадебных салонов, мне кажется, uh -huh. в городе А там совпало, что все резко шоу-румы разные открыли. Да, да-да-да-да, поэтому, может быть, если мы открылись на год раньше, была бы другая история Но об этом мы никогда не узнали. Да. Либо, возможно, нужно было взять отдельного человека, который бы занимался как раз-таки шоу Реклама всем вот этим Да прямо конкретно занимался, потому что все равно мы открылись э, весной и перед свадебным сезоном. А у нас на самом деле уже давно такого нет, что у нас э, прям какой-то сезон. У нас, каждый, у нас каждый, постоя... месяц, да. каждый месяц сезон, то есть у нас круглогодичный сезон. То есть если это не свадьба, это не рождение, не рождение, уже круглый год идут. Yeah. У нас есть э, корпоративные мероприятия. Мы, конечно, не углубляемся в эту тему сильно, но у нас тоже есть постоянные заказчики, которые к нам идут не только за частыми, но и за корпоративными мероприятиями. И, соответственно, у нас и зима бывает сильно загружена, и лето тоже то есть тут вообще не предугадаешь, и, соответственно, у нас было и агентство, куда надо было все свои силы тратить, и шоурум, и в какой-то момент получилось так, что мы вообще разрываемся, и у нас не хватает сил и не на то, и не на то, и ты просаживаешься во всех сферах. Поэтому потом мы просто решили, что, видимо, пора завязывать, либо уже конкретно браться за дело и качать там шоурум, но Ресурса так... не было, да. не
2: было реально желания, если бы, конечно, у нас оно было внутренне, то мы бы нашли человека, который угу. бы этим занимался Но мы бы в определенный момент сели и поняли, что мы перегорели, то есть вот, вот мой тот запал, который был изначально, я прям горела этим, мне это все очень нравилось Из-за того, что я немножко разочаровалась в том, что вот, ну, видимо... Не, не нашло это отклик, у меня как будто э, все как бы... Э, а ну, и фиг, ну и фиг с вами, да, живите да, дальше. Да-да-да, да, не хотите, как хотите, обойдемся вот. И на самом деле мы когда продали эту всю историю, ну мы... Как вы, вы... продали ее в
0: смысле
1: готовый бизнес. Как готовый бизнес? Да, да. да, то есть продали все логотипы, сайты, все, 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 все. А, ну вообще все, что у нас было, вплоть до вещей. Понятно, да. что мы
2: потратили намного больше, мы делали офисе ремонт, да. э, на все эти истории, но ну, мы намного больше потратили. Но мы вообще, ну я лично вообще не жалею. Это был крутой опыт, и я понимаю, что если бы я тогда не сделала, я бы, может быть, сейчас хотела это. Ну, в общем, когда-нибудь я бы это сделала, mm -hmm. но ну, получилось, как получилось, и я рада, что, что мы это был. попробовали, да. Мы не жалеем, я думаю.
0: Да, ну стоп, попробовали да, почти да. дальше. Сейчас, в принципе, мне кажется, что индустрия изменилась. Сейчас как-то модно стало просить обратную связь, давать обратную mm -hmm. связь. Все на эту тему морочатся, и это прикольно. А я помню такую историю с Дашей, когда я был на кастинге, меня не выбрали. Ты мне предложила какой-то парень, то есть я кастинговался, и там цариков еще кастинговался. Я вот как сейчас помню, что... Ну, это сейчас будет как будто бы звучать как Давай. обвинение в сторону Даши. Давай. Ну, просто поржать уже, спустя уже столько времени. Что меня не выбрали, и я потом Даши пишу такой, Даша, дай, пожалуйста, обратную связь. Даша не нет, она ответила, да, она ответила, ну, там, буквально что-то вот из серии того, что, ну, не выбрали, тебя выбрали, Тарикова, типа, да, чё, я такой, ну, да, ок, чё, херню сморозил. это было прикольно, но это было давно.
2: Ну, на самом деле, вообще, вот эти вот, как вы называете, кастинги, я их, ну, так не называю, какое-то такое, не очень Их так не
0: называют все, кто в них не участвует,
2: ну, просто на самом деле бывает такое, что это очень всегда зависит от пары. Mm -hmm. Бывают пары классные, ну, не классные, а четкие. то есть вот они примерно понимают, что им нужно. А есть пары, которые хотят, покажите, скажем так, все что есть. да, просто я помню в один момент вот даже в этом чатике вот было, да, такое обсуждение. И все его
0: подхватили в сторисах потом, что... Кто-то
2: прям так просто, я уже не помню кто, но кто-то прям был категорически против, а я Саша
0: Щипанов набрался смелости. И у себя в Инстаграме высказался о том, что я против кастингов, и я прошу, чтобы меня больше не приглашали на эти встречи, где они есть. А мы это в канале упомянули, а многие потом ребята-ведущие это подхватили. Ну, то есть, и тоже начали как-то в сторисах говорить о том, что я против, там, чем. Просто лизов, я то я помню, по что подхватил.
2: там кто-то из организаторов написал, что да, конечно, как вообще это, зачем это все делать, хороший организатор должен чувствовать и предлагать сразу всех. Я просто это читаю и думаю, блин, ну, ну как вообще это возможно? Это невозможно, это все очень индивидуально, то есть есть пары, которые реально встречаются с одним фотографом, с одним видеографом, которого мы предлагаем, с одним ведущим. И... А есть пары, у нас реально э, были пары, которым вот прям надо, вот uh -huh. обязательно. С тремя минимум ведущими, вот у них как это волшебное, число да. Минимум с тремя фотографами. Ну как ты, ты им скажешь, нет, у нас вот этот ведущий против кастинга. Поэтому либо он один придет, либо вот не придет вообще. Ну нет, зачем вот эти вот какие-то шаблоны, стереотипы? Это же вообще очень индивидуально все.
0: Uh, у вас сейчас идет пятый поток обучения в uh -huh. вашей family school, uh -huh. где вы учите девчонок. Я думаю, uh -huh. что там же в основном все девчонки. Ну, ну парни
2: тоже. Есть. Второй, парень тоже есть. второй мальчик за все потоки.
0: Учите, как профессионально заниматься ивентом. Кто-то потом из этих людей работает в ивенте? Вы как-то кого-то потом встречаете и следите за чем-то? Есть какие-то успешные кейсы?
1: Есть. Ну вот Алена Суфле вот на премии победила. Суфле слышал вот. Ирина Ступникова тоже Финалист, участвовала, да, но она а, была координатором до... Учеб... до учебы у нас еще, к вам, она типа апгрейд, да, ей нужно было как бы какую-то все равно, может быть, информацию получить, которую у нее еще не было, и вот на новый уровень выйти организатора, потому что она боялась с координатора перейти на организатора, типа ответственность, и дела, вот, и как раз она к нам пришла, чтобы эту уверенность получить, и очень успешно, мне кажется, работает. Есть, конечно, девочки, вот мы об этом тоже рассказываем, у нас на курсе, кто пришел, отучился, попробовал себя на практике у нас обязательно, да, на практике, где-то еще, может, попробовал и понял, что это вообще их история, что им некомфортно, люди сумасшедшие, какой-то неадекват, Тяжелый. бывает такое тоже, и, соответственно, они решили, что они... Займусь чем да, да. лучше чем-нибудь другим займусь. То есть, конечно, там э, знания, так скажем, разного плана, то есть у нас вот На том потоке была девочка, которая просто работает э, помощником э, руководителя, и ей нужна была вот эта, тоже база организаторская, чтобы организовать там, для него какие-то э, ну, личные мероприятия, то есть той поездки туда, поездки сюда, тут какая-то вечеринка, там еще что-то, она сталкивалась просто со всяким гемором э, в этих поездках, э, какие то там, ну, потом оказывались там какие-то нелепые ситуации, что тут что-то недорганизовано, там недорганизовано, и ей, соответственно, нужна была тоже какая-то база. То есть тут кто-то идет как организатор, а кто-то идет получить для себя какие-то просто организаторские навыки. То есть не обязательно люди станут мероприятия делать, они, может быть, просто ну, как-то себя прокачают. Вот ну, да, сфере. мы в
2: начале курса всегда всем отправляем бриф, и они, э, студенты, отвечают на определенные вопросы, и нам очень важно понять, какие задачи люди ставят, приходя на наш курс. И вот как раз-таки вот последний курс начался, и у всех очень разные mm -hmm. задачи. Кто-то интересуется детскими мероприятиями, кто-то хочет делать свадьбы, кто-то хочет, э, просто работая э, в заведении нашего города, там э, раскачать mm -hmm. вот, организацию. Все. У всех mm -hmm. очень разные запросы, и мы все равно стараемся,
1: скажем так, удовлетворить все.
0: Угу. А, девчонки спасибо вам что пришли было интересно мне
1: спасибо тебе за доверие что пригласил нас